0: 我们在前面的元素咖啡节目中，陆陆续续的穿插讲解了一些原子内电子排布的知识。我们已经明白，化学反应是原子核外电子的迁移与相互作用。那么，一种元素的化学活性就决定于外围电子迁移的难易以及相互作用的强弱。前面已经讲过，电子都是分布在不同轨道上的，电子的迁移倾向。与作用强弱就与具体分布在哪个轨道，以及这个轨道具体填充了多少个电子密切相关。当轨道为空、半满或者全满的时候，轨道内的电子就比较稳定。也就是说，一个元素的外围电子的轨道是空、半满或者全满时，此元素的化学活性就比较低。当然，空轨道和全满轨道是最稳定的结构。有的人肯定会说：“那我知道了，如果一个元素的外围轨道被电子全部占满的时候，那么这个元素就是最稳定的元素。”其实这个思路是没有错的，但是现实中的电子排布却没有想象的那么简单。我们还是以熟悉的37号铷元素为例，跟大家分析分析。铷元素共有37个电子。分布在五个电子轨道层级上，分别为第一层排满，共有两个电子，全部位于 1s 亚层；第二层排满，共有八个电子，两个位于 2s 亚层，六个位于 2p 亚层；第三层排满，共有十八个电子，两个位于 3s 亚层，六个位于 3p 亚层，十个位于 3d 亚层；第四层没有排满。共有八个电子，两个位于 4s 亚层，六个位于 4p 亚层，第五层没有排满，共有一个电子位于 5s 亚层。看到了吧？当第四层还没有排满 ，4d 亚层和 4f 亚层一个电子还没有的时候，第五层就已经排进了一个电子。实际情况是，需要等到 5s 亚层排满后，才会将电子排进 4d 亚层。而 4f 亚层更是要等到 6s 亚层排满后才会轮到它排进电子，所以并不是一个电子层完全排满后才会开始排下一个电子层。这种现象被称为电子轨道能级交错，背后的原因就是 5s 亚层的能级要低于 4d 亚层，把电子排进 5s 亚层需要的能量更低，从而更加稳定。由于能级交错的原因，就造成了一个现象，那就是当一个电子层的 p 亚层被电子占满后，新的电子就会被排入到下一个电子层的 s 亚层中，从而开启了一个新的周期。故而 ，p 亚层被排满就成为一个周期结束的象征。由于第一电子层没有 p 亚层，所以除了第一周期以外，其他周期中。当本周期的 p 亚层被排满时，最外层电子的数目都是刚好八个，这个时候的电子状态就是最稳定的状态。这种八个电子的稳定状态被称为八余体。讲到这里，请大家翻开元素周期表，并把目光投向最右侧的一列，大家会发现这一列的元素除了氦元素外，其他元素的最外层电子。都呈现了八电子的八隅体结构，也就意味着这一列的元素化学性质都极其稳定。这列元素就是周期表中最为低调的元素——稀有气体元素。这一族的元素最初被称为惰性气体元素，原因就是它们的化学性质呈现十足的惰性。惰性有多强呢？正常条件下。惰性气体元素是几乎不与常规物质发生任何化学反应的。有科学家曾试图将化学性质最为活泼的非金属物质氟气与惰性气体氙气进行混合，在三万伏高压电的极端条件下进行火花放电，依然无法检测出预测的反应产物氟化氙。曾获得1954年诺贝尔化学奖的美国著名化学家鲍林，都在1961年。公开否定了惰性气体元素可以发生化学反应的可能性，所以人们一度认为惰性气体元素就是完全惰性，毫无化学活性可言。最外层的八个电子根本不会参与化学反应，故而认定惰性气体元素的价电子数为零个，而不是八个。所以这一族元素也被人们称为零族元素。我们先来认识一下这列元素吧。它们分别为二号氦元素、十号氖元素、十八号氩元素、三十六号氪元素、五十四号氙元素、八十六号氡元素和一百一十八号奥元素。其实，惰性是非常有意义的化学性质。例如亚气，氩气在地球大气层的含量为 0.92% 零三，是二氧化碳含量 0.03% 的三十倍。故而，氩气是一种性价比极高、具有工业用途的惰性气体。我们生活中使用的灯泡内部就充满了氩气作为保护器。灯泡在工作状态下，由于电流经过灯丝，释放出大量热量，使灯丝的温度可以上升至2 5五0摄氏度以上。灯丝的主要成分是金属钨，在高温环境中可以被空气中的氧气所氧化，从而被破坏。如果用氩气代替空气，钨丝与氩气完全不发生化学反应，便可以极大的延长灯泡的使用寿命。除了制造灯泡，在飞机制造、船舶制造的金属焊接过程中，都使用氩气作为焊接保护器，防止焊件被空气氧化或氮化。再例如，氦气是唯一一种比空气还要轻的惰性气体。小朋友们一定非常喜欢气球。从前的气球是用地球上最轻的气体氢气进行填充的，但是氢气易燃，容易发生爆炸，具有很大的危险性。所以现在的气球一般都使用地球上第二轻的气体氦气进行填充。由于氦气为惰性气体，就规避了所有的风险。当然，氦气不仅仅是作为气球的填充气体这么简单。它是制造潜水员使用的人造空气的重要原材料。我们知道，空气中 78% 都是氮气。在压强较大的深海里，如果潜水员依然使用普通空气呼吸，氮气在血液中的溶解度会迅速上升。当潜水员从深海处回来，气压逐渐恢复至常压时，溶解在血液里的氮气就会大量释放出来，形成气泡。这些气泡就像我们打吊针不小心打进去的气泡一样，会对微血管起到阻塞作用，引起气塞症。而氦气在高压条件下，在血液中的溶解度就小得多。如果用氦气和氧气的混合气体代替普通空气，就避免了气塞症的发生。惰性气体的概念存在了将近200年，人们一直都有一个疑问：惰性气体。真的是完全惰性的吗？前赴后继的科学家都在不断的尝试让这个沉默家族活跃起来。在周期表中，随着电子层数的增多，元素的最外层电子距离原子核也越远，导致最外层电子的活动性逐渐增强，故而零族元素中越靠下的元素化学活性就相对较高。所以，科学家们。把打破惰性的突破口放在了最靠下的非放射性元素氙元素的身上，想让氙元素形成化合物，就需要将氙元素的外层电子抢夺过来。上世纪六十年代，人们利用氟元素和铂元素制得了一种超强的氧化剂六氟化铂，它居然可以将氧原子的电子夺去，形成氧元素的正化合价物质。氟铂酸氧，科学家们受到了它的启发，同样用六氟化铂与氙气混合，在室温条件下就轻而易举的制得了一种橙黄色固体，这就是第一个惰性气体化合物六氟合铂酸氙。这个结果震惊了世界。随后，氪元素的化合物二氟化氪，氩元素的化合物氟氩化氢。等一系列物质被相继制备出来，就连之前在高压放电的条件下不反应的氟气和氙气，也在高温高压条件下可以发生反应，生成四氟化氙，或者在紫外线照射的条件下发生反应，生成二氟化氙。但是，零族元素中越往上的元素，电子层越来越少，电子所受到的约束越强，元素的惰性也越强，因此。氖元素的稳定化合物至今还没有得到。既然惰性气体元素与其他元素可以发生反应，预示着惰性气体已经不再完全惰性，再被叫做惰性气体就不合适了。后来我们把惰性气体改称作稀有气体，惰性气体元素也改称为稀有气体元素。当然，零族元素这个概念也不攻自破。既然最外层的八个电子可以发生反应，成为了价电子，那么将零族元素称为第八主族元素，则听上去更加的有科学道理。稀有气体化合物中的氙、氪、氩等原子虽然被强行夺去了电子，但依然十分的希望再得到电子，回归稳定状态，故而稀有气体化合物都具有极强的氧化性。他们被用作火箭推进剂的高能氧化剂，为我国航天事业的发展不断做出贡献。在我们的日常生活中，稀有气体其实一直陪伴着我们。当我们在灯管中将灯丝换为两个电极，在电极之间根据实际需要充入不同种类的稀有气体时，如果电极之间存在强大的电场，那么电场就会迫使稀有气体分子。原本惰性的外层电子变得活泼，甚至摆脱束缚成为自由电子，导致稀有气体成为等离子体，从而具有导电性。此时，电流通过稀有气体等离子体时，便会发出明亮的光线。由于不同稀有气体的外层电子所处的轨道不同，故而被不同稀有气体填充的灯发出的颜色也不同。例如，在灯中充入氖气。我们就得到了霓虹灯。每当夜幕降临，华灯初上，五颜六色的霓虹灯给城市增添了无尽的都市气息。奶气的发光颜色其实是橙红色。为了得到不同颜色的霓虹灯，还会在灯中添加氦气、氩气、汞蒸气等。而如果在灯中充入氙气，我们就得到了高档汽车的车头大灯——氙灯。氙灯具有与日光近乎相同的光色，给驾驶者创造出安全且舒适的视觉体验。为了进一步探索稀有气体，人们一直在试图制备氖元素甚至是氦元素的化合物。但是，氖元素由于原子半径太小而无法制得稳定的氖化合物。令人意外的是，二零一七年。以中国科学家为首的科研团队，在110万个大气压的条件下，竟然绕过氖元素，直接合成出了比氖元素半径更小的氦元素的化合物——氦化钠。这个结果再次震惊了世界。从结果来看，氦元素居然在反应中继续夺取了钠元素的电子，那么就预示着氦元素反应过后。会多一个电子，从而直接增加了一个电子层。这个结果完全不符合已有的化学理论。经过科学家细致的研究，他们认为，氦化钠中氦原子并没有与钠原子进行化学反应，也没有形成化学键，并不存在电子的迁移，只是由于反应压力非常高，将氦原子直接压进了金属钠的晶体结构中，并保持了稳定。故而形成了氦化钠。本质上来说，氦元素依然保持了惰性，但是氦化钠的发现让稀有气体元素更加增添了神秘色彩。例外的不只是氦元素。2006年，美国科学家与俄罗斯科学家合作，成功合成了目前周期表的最重元素 ——118 号澳元素。按照电子排布规律。很自然的排进了稀有气体这一族，也成为了第七周期的最后一个元素。但是科学家经过理论计算发现，奥、哦、可能并不是气体，很有可能是固体物质，这可有点麻烦。如果真的是这样，稀有气体元素这个称谓也变得不准确，估计也要被淘汰了。所以，科学在发展，人类的一切认知。都是暂时的和相对的。在稀有气体元素的身上，我们看到了任何事物和性质都不是绝对的。化学惰性是相对的，价电子数的认定是可变的，连稀有气体是否为气体都发生了意外。所以，所有的科学理论都只是基于人类的目前认知而得到的结论。随着科学的不断发展。人们对世界认知的逐渐深入，科学理论的不断更新与推翻重建，在不断的上演着。所以，任何时候都不要绝对的认定一件事，因为这个世界没有绝对，一切都是相对的、临时的、可变的。变化才是这个世界永恒的主题。